0: 这个把握机会的，啊、呃，就是，呃，你怎么才能够把握住机会？呃，呃，我相信这个，呃，这个问题大家理解了，就是大家能够真正理解了以后呢，呃，你就会真正的了解，就是人啊、呃，你真正的懂得人性，啊、呃，你也会知道为什么很多人。他会排斥或者拒绝，呃，不光是我们这样的机会啊，就是对于有些人来讲，可能什么样的机会他都会排斥的，他都会拒绝的，啊，呃，所以我想呢，这堂课它是能够提升我们的认知的，啊，这个课程时间不长啊，呃，但是我相信大家真正理解了以后，呃，对于我们。在面对拒绝的时候，啊、呃，我们的心态肯定会很有帮助的，啊、呃，就是你知道是什么原因，而别人不知道嘛，啊，你明白了、呃，那我想先问大家的就是，呃，呃，你先说一下什么叫时机呢？啊，呃、因为我们这个今天聊的话题是关于把握住时机的。呃，这样的一个话题，呃，那你可以说一说什么是时机呢？呃。有有有没有小伙伴儿啊、呃？你说一下什么叫时机？因为我们经常会听到，比如说像雷军啊，啊、呃，他因为啊当下的机遇啊，当下的机遇啊、呃呃，这个时间，这个时代。啊的机遇啊，每个时代的财富风口啊，那复兴说的，每个时代的财富风口啊，当下的机遇，呃、啊，时代的机遇是这样的。呃，雷军呢，他曾经是这样说的，他说，呃，你像马云呢，这个学校啊、呃、上的学校也不如他，也是说不如他聪明嘛，呃，努力和勤奋程度也不如他，啊、呃，但是呢，这个。呃，财富呢，或者说这个事业比他要大很多啊，所以他有一个阶段就思考，呃，思考什么呢？就是为什么马云能够比他更厉害，厉害很多？呃，他研究呢，就发现原来马云做的事情呢，正符合一个时代啊、呃、的发展趋势，就是他站在这个呃潮头上。啊，就符合趋势，就是往这个方向走，整个这个时代，啊，整个这个社会都往着这个方向去发展，呃，所以他是做做对了事情，啊，所以这个对雷军的启发很大，对于他后来呃这个创立了这个小米智能手机啊啊这个呃是他的一个思考的结果嘛啊，呃、啊，那么关于时机呢，我想是这样的，就是。呃啊，对的时间遇到了对的人啊，做了对的事啊，对的时间啊，杨金忠啊，对的时间遇到了对的人，做了对的事啊，这个时机。呃、啊，那么为什么很多人他很难把握时机？这是我们今天要聊的，所以为什么我们回头去看的时候，啊，发现呢机会遍地。呃，大家想想看啊、呃，有年龄比较长的，你看八十年代，啊、呃呃，那个时候改革开放啊、呃，实际上那个机会，呃，就是你不需要什么能力的是吧？啊、呃，只要有胆量，只要去做，啊、呃，去做，你会发现就能够赚到钱，而且能赚很多钱。呃，包括互联网的机会啊、呃，可能很多人都经历过，但是呢。也是从我们身边擦肩而过的。那这里面呢，我们就聊一下为什么很多人很难把握住机会呢？第一点啊，第一个原因是什么呢？啊，大家可以也可以说一说啊，你认为人们很难把握住机会的，呃，非常重要的一个原因是什么呢？呃。就是偏见啊，偏见。呃，关于偏见，我相信大家能够理解啊。呃，就是人们这个在固定的，比如一个生活的圈子啊、呃，交往的都是固定的一些人啊，就像我们所说的这个呃打工思维的人啊，包括这个呃，比如说。呃，有的人他开车啊，他这个开滴滴啊，开出租车啊，我会发现呢，他即使是在开车的过程，而他们聊的话题啊，大家是能够想象到的，就是他们都是固定的一些话题。呃、啊，那么当一个人他在一个固定的生活圈子，然后呢聊一些固定的话题。啊，他每天接触的都是同样的人，跟同样的人谈论同样的兴趣话题，呃，那么最终呢，他极有可能认为自己的圈子就是全世界了，啊，也就是说他，他这个就所谓的洗脑嘛，呃，那么什么叫思维僵化症呢？偏见就是一种叫僵化的思维，或者说呢，不是正确的信息，呃，给人们带来的一种见解。啊，就是人们对一件事情的判断，往往是来自于他以往接受到的信息，在头脑里接受到的信息，而他会以这个信息作为判断一些事情的标准。啊,啊如果固定化了、僵化了，啊，那么他的表现是什么呢？就是一个僵化思维的人，他的表现是什么？就是。啊、呃，他就不愿意去了解事实了，啊，不愿意去了解这个事情的事，呃事实是什么样子的，而是凭着自己的感觉，啊，凭着自己的感觉，呃，所以这个就所说的，呃，实际上每个人都是有偏见的，因为我们每个人接受的信息，啊，是来自于不同的人，来自于这个。呃，很多的方面，呃，当某方面的信息重复固定的时候，我们就形成了自己的一些看法，对一个对一个事情固定的看法，啊，然后呢，他就会以自己的呃这个偏见啊，作为判断事情的标准，呃，你比如说刚改革开放的时候，那个时候是不是很多的人？啊、呃，这个，呃，在谈论啊、呃，这个创业啊、呃，有有一少部分吧，啊，就是说改革开放了，啊，咱可以去做生意了，啊，去倒腾鸡蛋，啊，或者说去这个卖一些东西，呃，那你会发现，对于大多数人来讲，他们对这种行为，你觉得是呃赞同、支持还是反对呢？如果家里人？啊，比如说父母是一个在这个国有企业工作，然后孩子呢非要去这个做生意啊，在八十年代的时候，啊，那个时候人们是，那你觉得多数人会支持还是反对呢？啊，对于这种情况，肯定是反对的，是吧？那么人们反对它是基于什么原因呢？基于过去。啊、呃，人们对做生意的看法啊，那么过去所灌输的，比如说这个呃铁饭碗啊，这个呃社会主义道路呢，就是不能太富了啊，比如养鸭子呢，都是呃养养三只啊啊养三只呢是社会主义，如果养超过三只，养四只了，那就是资本主义了啊，那么大家都很警惕。啊，就就觉得这个是了不得的事情了，啊，所以你会发现在过去的那种陈旧的观念和思维的影响下，啊，人们来判断，所以说很多人就很难把握住那个时代的机会，就是他有固有的思维啊，然后呢，他就会形成一个固有的行为模式，而且人所谓的思维僵化呢，他就会排斥。一些好的事情啊，排斥一些新的理念，那我们怎么能避免自己的思维僵化呢？呃，实际上就是打开心门，就是开放的心态，我们叫绿灯思维，就是你先要想一想，他这个呃机会或者这种理念啊、呃，或者这个策略或者这个工具，呃，有没有它可取的地方？啊，这个就是所谓的叫开放思维啊。那么，当一个人他有这个偏见的时候啊，固有的这个认知的时候，对思想不敢开放，就是。所以，为什么在，这个80年代啊，要改革开放初期，那、这个呃，小平同志他说的最多的就是解放思想啊，才能解放生产力。呃，因为人们无法迈开脚步，最重要的就是思想啊、呃、被禁锢了，啊、呃，不敢不敢去向前迈步啊，呃，那么一个人当他有了这个偏见的时候，呃，你说一个人有偏见，他自己呃能不能很清楚的认识到呢？你认识到自己有偏见呢？你觉得人是很难？啊，清楚的认知到自己的偏见呢。啊，他的感觉是如此的真实啊，就是他排斥一件新的事物，一个好的事情，他确确实实的很气愤啊，实际上就跟我们来推动社群的，呃，这个在1617年推动社群的时候，啊，因为我们看得很清楚，呃，这个社会的。这个变化包括工具的变化啊，传递信息的这个方式啊，包括人们获取信息的这个途径，都发生了很大的变化。所以说呢，我们就要把这个群啊，把这个自媒体啊，就要利用起来，利用这些工具去传播我们的啊文化和我们的理念啊。但那个时候确实有，也会有招致很多人的这种反对。啊、呃，他的反对呢是，呃，并不是说这个他不好，这个没有好坏啊、呃、之分的，只是人们可能受到过去固有的这个思维的影响啊、呃，他对这个新的这个工具、新的一些概念啊、呃、一些新的理念，他就会排斥啊、呃，或者说他对系统啊、呃、这个认知不够啊、呃，因为真正的系统，它是指的理念和价值观。啊，模式，呃，原则和准则，而不是说啊、呃，反对呃，我更新工具啊、呃，反对我去有一些好的方法、好的策略。但是人们的这个排斥和反对是如此的强烈啊，如此的真实，就是他的感觉是非常真实的，他就觉得你做错了啊、呃。当然，我们通过实践呢，我会发现，哇。这个大量的人能够被我们连接到啊，通过线上，而且连接到的人呢，呃，他都是喜欢学习的，呃，有的甚至于都是这个，呃，前前两天有个书友说啊，他从早晨六点能听到晚上六点啊，连续听了有、啊、接近半年的时间啊，这个哦，应该是。是福星说的，还还是谁说的？反正有有个小伙伴就聊到他这个，呃，反复的在听啊、呃，反复在听我们的这个内容啊。我我会发现呢，我们吸引真正吸引到了那些呃渴望成长、愿意去改变自己，然后呢，呃，渴望这个实现经济独立、时间自由的人。我们把这些人。通过线上能够筛出来，能够吸引出来，而且事实也证明，我们这个通过这种逻辑也推荐了很多人，啊，所以为什么现在我们在做健康社群的时候，我们这个信心百倍呢？就是因为我们走过了通过线上的社群或者朋友圈或者自媒体去影响人的这个阶段啊，去筛选啊这个潜在的。伙伴或者说消费者的这个阶段啊，我知道他是，呃，是非常正确的，而且是行之有效的。但是你哪怕把这个事实摆在人们面前，啊，就像八十年代，哪怕这个人他说赚钱了，啊，他一天赚的可能比他父母啊这个，呃，一个月甚至半年赚的还多。但是呢，这个有的父母还是转不过来这个劲儿。一方面呢，他害怕这个政策在变，再给你抓起来，啊、呃；另外一个呢，他总觉得那个不是个事儿啊，是不务正业，就是固有的偏见嘛，啊。所以说呢，还是百般阻挠啊。这种现象在那时候是很多的，就是他看不到事实了，就人有的时候他是看不到事实的，他看到的就是自己的偏见啊，就是自己的认知。完全从自己这种狭隘的认知去出发，所以包括我们，我们即使是通过这个逻辑去推荐了很多人，而有些人呢，他呃就没有办法去产生推荐了。在最近几年啊，甚至于呢都没看到他有推荐，但是他仍然固守自己原有的逻辑，哦，这个是很有意思的。呃，当然，你遇到这种情况呢，你也不需要跟他生气啊，也不需要着急上火，你只需要继续向前走就是了。所以说呢，如果你在推广一个机会，啊，即使从你的角度你看到了这个机会的价值啊，它有多么好啊，它多么这个符合未来的发展趋势，比如我们所做的这一块啊，叫大健康这个黄金赛道啊，未来。这个二十年的黄金赛道啊，三十年的黄金赛道，你看得很清楚啊！而且呢，这个据国家有关部委啊，这个数据显示，说未来大健康，就2035年大健康的产值，就所有跟健康有关的这个产值啊，它将超过这个房地产加上。呃，酒店呃，餐饮业，啊，房地产加上餐饮业，加上汽车行业的总值还要多，就是你你做这样的一个领域，它会远远超出过去的我们所羡慕的那些叫黄金赛道的领域。在过去的二十年、三十年，你像房地产，啊，像汽车行业，啊，包括餐饮、旅游业，啊，但是你这个你看得很清楚。然后很多人呢，他有可能会打击你或者排斥你，而且我们所的我们的逻辑是可以复利啊，可以通过提升能力啊，提升你的影响力，提升你的领导力，然后你去呃吸引和影响更多的伙伴一起来去推广这个健康的理念、健康的知识啊、健康的观念，然后帮助更多的人健康起来啊，因为未来大家想想看，人们最最关心的。人说，过去的三十年全民小康，就是大家最关心的，就是怎么赚钱，啊，怎么让腰包鼓起来，啊，怎么富起来。那么未来三十年、二十年，人们最关心的叫从全民小康到全民健康，最关心的就是怎么能够预防疾病，怎么能够让自己精力充沛，啊，让自己这个身心健康起来。你会发现，我们这个。呃，推广的健康的理念能帮助人们身体健康，耶格的文化能够帮助人们叫啊、呃、精神健康啊这个精神的满足啊包括这个呃快乐起来呃，为什么这么说呢？因为有很多那、呃、有相当一部分是呃叫抑郁的这些朋友书友啊，他通过听我们的播音，通过进入耶格的文化，哇，他觉得这个世界打开了大门。啊，觉得这个找到了那种希望啊，找到了那种意义感和价值感啊，包括我们那个佩云老师还分享啊，他一个小伙伴呃、啊，通过在我们这几天的这个会议啊，非常的兴奋。他为什么非常兴奋呢？就是他看到了希望啊，看到了自己的美好的未来啊。是我们这个说大健康确实是一个大趋势啊，黄金赛道。呃，那么你看到了，呃，啊、呃，有的说健康产业的店面大多是不温不火啊、呃，这个是这样的，就是，呃，你既要走到这个赛道上，同时呢还要这个有好的平台，有好的教育，有好的提升，啊、呃，有好的奖励机制，啊、呃，它是一个呃这个很多方面的因素的，不是单一维度的因素啊。呃，所以从这个逻辑上来讲，你说我知道这个有多好，然后我去跟别人讲，呃，他竟然很亲近的朋友或者说啊、呃、亲人啊、呃，他可能会打击你或者反对你，呃，如果你真正了解人，啊、呃，人的观念，啊、呃，人固有的，对于有些人来讲，他固有的思维是多么根深蒂固。如果你真正能够理解到这一点，你就不会有，啊、呃，受挫感了。就是别人拒绝啊，或者说他反对呀、啊，或者甚至他说你，这个没正调啊，啊、呃，没干不干正事啊，这个时候你就不会，呃，这个心里难受了啊、呃，你就不会纠结和这个难呃痛苦了，啊、呃，为什么呢？就是因为你知道。即使你看得很清楚的事情，并不是所有人他都能看得清楚。对于多数人来讲，他看到的就是他大脑里的偏见，就是人啊，他看一个事情啊、呃，为什么说这个世界是一个样子的？但是不同的人看到这个世界，看到这个市场却完全不同的。有的人看到机会遍地啊、呃，有的人呢看到的就是。这个呃啊，这个灰暗的啊，这个没有任何前途啊，看到的都是问题。你知道为什么吗？是因为每个人的大脑的思维滤镜不一样，就是人们是透过自己的思维滤镜去看待一件事，去看待一个人的啊。所以有的人他看你来气啊，怎么看你都觉得别扭啊，这个啊说你坏话。啊，你也不也不要生气，为什么呢？那是因为他的价值观，他的思维，啊，就像我们透过这个，比如玻璃向外看的时候，你透过玻璃向外看，啊，你看到外面这个很很这好像很阴霾啊，这个浑浊，那不一定是外面的这个天气不好，啊，有可能是你这个玻璃啊，这个花了。呃，很长时间没有擦了，上面有灰尘。呃，人们的思维也是这样的，人们看待人或者看待这个世界，或者看待一件事情，他并看不到这个事情本身的。对于不客观的人，对于大多数人来讲，他看到的就是自己思维的啊一些偏见啊，他是透过自己思维滤镜的。呃，所以我也曾经讲过，我们在巴黎的时候。那个，因为去巴黎之前呢，这个我们想从巴黎东站坐火车去到一个地方啊，就是那个一个小镇嘛，啊，所以回来的时候我们就住在巴黎东站了啊。但是去之前我在网上搜到的都说，巴黎东站那个旁边啊是，呃，黑人啊、拉丁呃这个就是有色人种的聚集期，啊，说那个很混乱。很乱啊，这个脏乱差，而且抢劫啊，各种案件时有发生，啊，你会发现我在网上看到这些信息的时候，我肯定是很警惕嘛，因为毕竟带着孩子一块儿出去旅游，谁都不希望发生事情，所以在晚上呢，应该是七八点钟的时候，我们入住了酒店，我们就说出去找个中餐馆去吃饭，啊，所以我和我爱人就是护着小小辈。儿。这个我甚至出门之前还拿了一把那个折叠的那个小水果刀，揣到兜里，呃呃呵呵，你想想，就像没见过世面的样子啊，就是，啊、呃，然后呢，当我们去这个在路上走的时候，确实那个呃，在路上很多的黑人啊，在那儿这个唠嗑啊，就是我看他们个个都觉得好像就，就就觉得挺挺挺恐怖。好像不不像是很好的人啊！一看那个店里面也都是，呃，这个黑人就居多嘛，啊，所以我和我爱人很紧张，就推着小宝贝从人群中穿过去，啊，然后呢也不远就到了那个中餐馆，然后中餐馆一个四川老板，啊，我们点完菜就跟他聊起来，我说这附近是不是很乱啊？他说没有啊，他说这个。我来这有两年了，这也没发生什么事儿啊。这我说那有很多黑人啊，他说人家也都是有工作的，都都挺好的，挺友善的。哎，他说完了，我一下子这个这个，你看下这,这个思维的滤镜就被改变了。然后我们再回去的时候，一看这些黑人，哎，个个还挺可爱的啊，就黑的晚上嘛都看不见啊，就看到牙在那儿白牙，然后还。拽了一个黑黑人小伙子，还跟他一块儿拍个照，就来回都是这个。我我们的心里面是天地的差别，啊，去的时候就感觉好像穿越原始森林那种感觉，啊，回来的时候就觉得，哎呀，这个夜色也很浪漫，这个建筑啊也都很很漂亮，啊，就是很很轻松很愉快。所以你会发现，同样那条路，同样那些人，为什么我有完全不同的感受呢？就是因为我的大脑滤镜不一样啊！我以前是被偏见，就是一些错误的信息所影响，所以我在透过这个思维滤镜去看人的时候，啊，去看这些人的时候，就会觉得很可怕啊，看着都不像好人，那，所以。你会发现，这个就是所谓的，当我们知道人是有偏见的，他并看不到，很难。对于有些人来讲，他很难看到那个，呃，呃，很难看到真实的，啊、呃，事实。所以我们就不会觉得好像很孤独，或者说呢，啊、呃，很受伤，或者我找了几个人跟他聊，然后他不认同，啊、呃，我就这个灰心丧气，啊、呃，你就知道这是正常的。啊，当你知道这是正常的时候，你知道这种心态最重要的一个好处是什么呢？你会继续向前走。你只是找到那些心门开放的、跟我们思维同频的人，因为你做任何的行业，啊、呃，你你都不是要找到所有的人，呃，你只是找到领导人。我觉得领导人有一个最重要的前提，就是他的心门是开的啊，就是他愿意去。呃，看到事实，啊、呃，这个很重要啊、呃，愿意去研究事实，而这个很多不是领导人呢，那他就没没有办法去，呃，看到事实啊，呃，所以说呢，这个，呃呃，有些人呢，他就是凭着自己感觉嘛，啊，凭着自己感觉，啊，我在播音里面曾经也聊到了，就是比如说我们经常也会听到，有的人呢可能会想不开。啊，从楼上跳下去，呃，那么这些人，呃，他的那个感觉是很真实的，就是他一定感觉什么呢？就是，你看，有的是有父母啊，有的甚至有孩子的，就是让我们正常人的角度，你觉得很难理解啊？你难道就不想想这个父母呢？不为父母，不为孩子去想吗？啊，那么据有关的人士研究发现，这些人呢，啊，他。也想到父母，想到孩子，但是他的感觉就是，啊、呃，父母和孩子这个世界跟自己一毛钱关系都没有了，而且他那个感觉非常真实，啊、呃，我举这个例子是想，呃，说明什么呢？就是有的时候我们很真实的感觉，你对一个生意，或者说一个一个事情，你非常真实的感觉，它不一定是真实的。它只是我们的感觉而已，我们固有的思维、认知所产生的那种感觉。那为什么你说那他就是感觉这个世界可能伤心伤大了，这个世界跟自己半毛钱关系都没有？但是呢，这些人最终呢，啊，因为他有的人可能会后来啊，因为某种原因嘛，啊，这个没有离开这个世界，啊，抢救回来的啊，最后呢，这个通过调查。这个跟他们交流发现的，就是他在从上面往下掉的过程中，他肯定不是一下子就啪叽掉地上了，他要有个过程嘛。而在这个过程中的时候，啊，他们讲就是这一生中的重要的事情，就像电影画面一样，都会出现。啊，所以他在掉落的过程中，他会越来越清楚的明白一点，明白什么呢？这个世界，啊、呃，跟自己还是有着千丝万缕的联系的，就是他人生中的很重要的，因为就是人在往下掉的过程中，说高度亢奋，大脑的那个画面就会，呃，以前的经历，重要的经历都会显示出来嘛。然后这个时候你说他会不会后悔呢？他一定是会后悔的，啊、呃。他这个后悔，就是他忽然发现自己之前认为这个世界跟自己半毛钱关系都没有，那个感觉是错的离谱的，不是没有关系的，而是他思维的误区，是他关注点的误区啊。呃，所以说呢，这个，呃，当我们了解到了啊，我们自己也有可能有偏见啊，这个世界上呢，就是充满偏见的啊。就是思维僵化症这些患者啊，这个他具体的表现是什么呢？就充满偏见的人，就是不愿意深入思考，他就按照自己感觉，按照自己的偏见去下结论，不愿深度思考和探究事实啊，充满偏见和自以为是，这是这个啊，所以有这么一句话嘛，说。呃，一个人进步最大的障碍不是无知，偏见才是。就是，呃，无知呢，当一个人知道自己不知道的时候，他反而会愿意打开心门去学习、去了解。就所谓，啊、呃，我对这个领域我并没有认识，但是我愿意去了解。你知道，有偏见的人，他了解都不了解的，啊、呃，他直接把心门就关关闭了。啊，你比如说，有的人他对这个营养啊有偏见啊，他认为说你你那个那么管用，为什么啊还要医院呢？就是医院是解决医院呃、啊、这个营养解决不了的问题，那营养有的时候它能解决的是医院解决不了的问题，或者说啊医生在解决病人问题的同时，他也需要营养的配合啊啊，所以这是第一点啊，第一点就是错误感觉。啊，错误感觉和偏见，啊啊，不去深度的思考，啊，当你去了解了啊，当你去了解了这些的时候，你就不会说我在这个啊，别人那个反对啊，有的时候是另一半哦，他可能反对的很厉害，啊，你不要这个，也不要生他的气，为什么？就是他是有他的认知的，有他的思维的。有他的滤镜的，你也不可能一下子就把他那个滤镜给他这个纠正过来啊。所以，我们尤其是对于很亲近的家人，我们要透过我们的改变，然后去影响他，而不是说呢去硬碰硬啊，去叫板啊。对，就是说认知边界不一样，嗯啊，认知边界不一样。所以，这是第一个啊，关于人们为什么很难把握住机遇，就是因为。很多人是充满了偏见，而且呢，他是固有的思维，啊、呃，容易是思维固化，按原有的这个认知去思考啊。那么第二个，啊、呃，第二个，呃，人们不能够，人们不能够这个，呃，把握住机会的原因是什么呢？啊、呃，为什么机会遍地？啊，这个成功富有的人很多，但很多人却很难把握住机会呢，就是因为真正的最有价值的机会，它有两个特点，啊，它有它有有特点，什么特点呢？就是我说，如果我们说它是真正的机会，而且它确实是，啊，目前是最有价值的，而且符合未来趋势的，也就是说它是正确的，啊，这个这个机会。啊，它是正确的，啊，怎么下次找到直播？就是你关注一下这个视频号，啊，然后我们这个会，呃，就是直播的时候，它应该会有提示，啊，就是每周一晚上，啊，每周一晚上会有，嗯，啊，最有价值的机会，它是有什么特点呢？就是它肯定是正确的，是吧？就是它是对的，啊，对在哪儿呢？就是。对，在就是，它是能够给别人提供价值的，然后呢，它也符合未来的趋势啊，它也符合未来的这个发展趋势，呃，够了吗？那么如果说它是对的啊，这个这个机会它本身是对的啊，喜马拉雅电台啊，呃，那个我那个手机没没充没充电啊，忘充电了，没没在喜马拉雅直播啊，今天，嗯。就是它本身是呃对的啊，符合未来趋势的啊，就是正确的这个事情，呃，这是第一个第一点啊。那么如果它本身是对的，然后你周围的人也都看到了你所看到的，就是你判断你说这这是符合趋势的啊。就拿现在的这个直播来说吧啊，就是。呃，我相信很多人都能看到这个这个趋势啊，这个直播的这个力量啊。呃，如果你判断对了，同时周围的人也看到了，那么你的这个对，你的这个正确就没有啥价值，就价值就不大了。就跟现在大家都知道这个电商，啊、呃，电商是是非常棒的啊，这个。啊，创、呃、造了很大的财富，互联网的这个经济，啊、呃，那么你也看到了，你会发现呢，好、哦、收徒弟，我们不收徒弟，但是我们是有合作伙伴，呃，就是你你你找到这个发这个我们这个直播的这个朋友，就是你是通过谁发的直播间，不管是在群里啊，还是在呃朋友圈啊，你是通过。啊，我们哪个伙伴的这个直播间进来的？然后呢，你可以这个去呃问一问我们那个伙伴啊，我们是呃有有一个平台，然后有耶格提供的成长的教育啊，呃、啊，哎，所以你会发现呢，你看到了，你你的判断是对的，别人也都看到了，这样的这个就不是机会了啊，它的价值。不大，你的这个正确就没有啥价值，因为我们说人选对是很重要，嗯，选对。那这里所说的选对，不仅仅是说这个行业它要符合趋势，有发展趋势，它要能够解决问题啊，解决最重要的一些问题。还有一个关键点是什么呢？还有个关键点就是，别人很多人并没有看到这一点，这就出现了。人们为什么把握不住最好的机会的第二个原因，就是因为人们判断一件事情是好是坏的标准是什么呢？就是他觉得，哎，这个事儿我看的还是不错的，哦、啊，大健康产业，然后你有一个专业的教育系统，能复制领导人，啊，能够解决这个行业的流失的很多的人才的。这个问题能够帮助他们找到一个方向。哎，你看到了，你说这是对的。但是我说最有价值的机会，它的特点就是你判断是对的，但周围的很多人没有看到你所看到的，就是他们觉得那是不对的。他们看到了很多问题，他们会反对。那么他们反对，这个时候你会发现呢，对于很多人。他就会动摇，因为他最终决定去选择一个机会的标准是什么呢？周围的人认同的人是否足够多？啊，这这是我们在长期的啊，在开拓市场的过程中，我所看到的一个很有意思的现象。因为我们在跟人们谈到我们的生意机会的时候，有些人呢，哎，他觉得你这个是不错。你这个机会是不错，然后呢，他甚至很兴奋，很幸福。然后走了以后呢，过几天你你一联系他，他就这个凉了，或者不愿意再聊这个事儿了。为什么？他说周围的人都反对。哎，你看这个人判断一件事情的这个是不是机会的标准是什么呢？不是他自己判断，呃，看到事实。他判断一个机会是否正确的标准，就是周围认同的人是否足够多。我们说了，如果你判断是对的，然后周围人也都认同，那也不是机会。只有你判断是对的，而周围反对的人，当然事实他也是对的，而周围的人反对的人很多，这个时候。你的机会，反对的人越多，你这个机会越有价值。当然，它有个前提啊，这个前提就是这个事情它确实是对的啊。你不要去抢银行，你说那都反对我抢银行，是不是？我我就应该去抢？那肯定不是啊，因为那个本身是错的。就是首先你要确定，通过事实确定这个事儿是对的，然后周围人却都很反对，这个时候你要什么呢？你要非常兴奋。这个叫什么？这叫反人性。你知道人人性是什么呢？人是害怕这个周围的跟周围的人认知不同的，就是人是寻求安全感的，他不喜欢说：“哎呀，这个我我跟大家好像这个走不不是走在一条路上，不是一个共同认知。”这叫人性。所以人性呢，喜欢。趋同的就喜欢这个随大流的，人性是什么呢？是恐惧和贪婪。就是他恐惧害怕别人说，害怕和别人不一样。那么，正是由于人这个人性的特点，所以说大多数人就没有办法去把握住最有价值的机会，因为最有价值的机会，它一定是。很多人没有看到它的价值，因为很多人都看到了问题，看到了那个困难，啊、呃，看到了那个挑战，啊、呃，一七年就在听播音哈，嗯，太棒了，二八定律，嗯，哦，护、啊、肝时间到了啊，护<笑>肝的小伙伴要。是地主啊，是地主，是这个这个那个。我们今天聊的这个呢，是聊关于人性的。如果你不能克服自己人性的这个，就是、说。哎，害怕别人说呀，害怕跟别人别人一呃，反对的多了，我就，呃，怀疑自己了。实际上，你自己一定要先确认好这个事儿，它是不是真的有价值，它是不是真的能够复利啊？如果它真的是，比如能能给人们带来健康，然后呢，能够这个帮助很多人的成长，帮助很多人成长。那你就反对的越多，你应该是越兴奋的啊。而对于多数人来讲，你会发现他在这个时候就掉链子了啊。所以我们说，一个人你会发现一个人很有意思，就是呃，你选对，这是关于认知的，是关于心门开放的，消除偏见的啊。所以说呢，这个就是我们所说的。这个要，呃，这个正确认知就是选对是关于认知的博弈，但是为什么很多人选对了，但是他并没有坚持对的呢？就是人这一辈子实际上就选对了，然后坚持那个对的，啊，这个你不管是投资还是创业啊，你肯定是这个。啊、呃，是没问题的，而且选对是比较简单的啊，因为选对你抄作业都可以，就是你看事实，我是看事实的啊。那么选对了，你还要坚持对的，那怎么坚持对的呢？啊，坚持对是关于人性的博弈。啥叫关于人性的博弈？就是你要逆，叫逆溪流而上嘛，啊，不不从众。啊，你你这个是这个正确的，不管投资也是这样。投资你发现那些多数赔钱的人，就是因为他们不能够这个，就是按照他们的人性，就是贪婪了啊，就是买入，然后呢，跌的时候恐惧了就卖出啊，就是他们一直是跟着大众的这个呃，大大家都恐惧了，他也跟着恐惧。啊、呃，那为什么大家恐惧了呢？因为市场下跌啊、呃，然后呢，这个亏钱了。当然前提是要选对啊，你如果选那个公公司就选错了，那你你就是再坚持，你也是错的。创业也是这样的，选对太重要了。因为我看到30岁、40岁、50岁、60岁还在折腾的人。我会发现他们真的不是不努力啊，他比我努力的多得多呀，那种勤奋度啊，啊，我都很难想象、啊，那怎么努力了十几年、几十年了，啊，他还那么这个？当然，他身体肯定有透支的啊啊、呃，我我生活，我们生活是悠哉悠哉的，这个呃就是很很注意休息嘛，很注意放松啊啊、呃，所以说。但是大多数人呢，他首先前面的这个选择他就没选对，他选对了以后呢，他并没有坚持对的，就别人恐惧了，他也跟着恐惧，就别人恐惧了，你是对的，你恐惧啥呀？啊、呃，那个那个公司，它长久来看，它就是能赚钱的，你你你又恐惧啥？那么你你这个创业，你这个周围人都反对。他实际上是磨练我们心智，就是试一试。哎，你你小子是不是真的那个有信念？真的是认知对的，认知到位了。如果没有信念，你会发现你就会放弃，然后选选这，选选那儿，做事情没有标准啊，没有这个信念，你会发现一辈子都像浮萍一样啊。所以说，叫选对是关于认知的博弈，然后坚持对的是关于人性的博弈。啊，这是第二点啊，就是为什么很多人他不能够把握住最有价值的机会，就是因为，他啊太在意周围人的看法。大多数人啊，他的生活水平、收入并不是那么理想的人的看法啊，而不是事实。啊，这是人们呃这个第二个原因啊，就是人们为什么不能够这个。这个选选择一个啊、呃、正确的啊选择一个正确的，那么第三个第三个原因是什么呢？啊，第三个原因啊，呃，就是当人们选对了啊，当人们选对了啊，人们并不能够去行动起来，就是大量的行动起来，在这个过程中啊。并不能持续的行动起来，就我们说叫做特立独行的人，而不是特立独想的人，啊，就是因为你的想法再多啊，你哪怕选择了一个好的机会，如果我们不能从思想然后进入到行动，啊，你会发现呢，我们所有的好想法，啊，它也是零。啊，所有的好的想法，啊，它也是零的，啊，所以我们要特立独行，啊，而不是呢叫特立独享，啊，这这是我们所说的关于，啊，第三第三点，就很多人你会发现他把握了一个机会，啊，这个机会也是对的，你看着他呢好像也在坚持，但实际上他并没有去行动，或者说没有持续的行动。呃，那么这种坚持呢，就变成一种煎熬。这啥叫煎熬呢？就是，哎呀，我看明白了，我也有梦想，然后我也看明白了这个事儿呢能实现我的梦想，但我就是这个呃行动不起来，就是不去行动，然后你会发现自己内心啊就会变得很纠结。比如一天过去了，发现哎，我没做这个跟目标有关系的事情。啊，我就心里就难受，就是觉得，啊、呃，懊悔，啊，啊，然后呢，就在这个纠结的过程中，你会发现时间就不知不觉觉得就过去了，然后呢，你说，你把握的机会虽然说非常有价值，但是一定是你的行动啊，这个产生结果的，啊，所以就是人们由于这三个原因，人们不能够。这个把握住最好的机会，并不能够在最好的机会里面去受益啊，去获得自己的这个理想的结果啊，就是因为人们是特立独享，就是你确实与众不同的想法啊选择，但是你是特立独享而不是特立独行，所以说一定要从想法进入到行动啊，这个时候呢，你要连接你的导师。啊，要跟老师去交流，啊，有的时候人们会觉得说，哎，我不知道应该去做哪些事情，呃、啊，当然我非常理解，就是因为我们内心会有一些恐惧，啊，我真的鼓励所有的小伙伴，呃、啊，实际上人真正的魔力啊，真正的突变，真正的突破，就是来自于我们敢于去尝试去做那些我们。恐惧的事情，我们觉得这个，呃一看一看到这个事情，我就觉得这个有些触头的事情，就是在做这些事情的过程中，就把我们磨练出来了，呃、磨练出来的，啊、呃，而且在做这些事情的过程中，你遇到拒绝，遇到反对，啊、呃，不要想的太多，啊、呃，不需要想的太多，啊、呃，就是这个人，这些人他并不是你要找的那个人。啊，并不是呃那个要实现真正渴望实现财务自由的人，啊，或者说他渴望实现财务自由，但是呢，他内心可能充满了偏见，啊，他并不是愿意去呃走这样的一条路，都都可以理解，啊，所以你会发现这就叫认知，就是你对人性的认知哦，原来人们是这样的，人们都有自己的思维，有固有的思维、固有的价值观。固有的理念，啊，所以有的排斥为什么会那么强烈，啊，有的这个甚至他觉得很痛苦，啊，就是觉得你你好像做的这个事情是不对的，啊，所以当我们能够站在更高的这个角度来看待人们的时候，你就会释怀了，啊，你就不会觉得，啊，这个有啥问题了，啊。哦、啊，护肝计划可以分享一下吗？我们护肝计划就是用我们的 B 足啊，每天八点钟的时候就是吃十片 B 足啊，十片 B 足五片那个护肝片啊，就是呃，普遍来说，大多数的小伙伴啊，这个通过这个护肝计划都是能够达到深睡眠，就是比以前的睡眠要好得多啊，就是帮助肝脏嘛去解毒排毒的，嗯。嗯，是现在大环境就是难民太多了啊，认可认对了就要坚持，呃、啊，是这样的，就是大的环境就是呃、啊，大家要想想看啊，为什么所谓的说难民多啊？你不管说不光是做直销有难民，你说炒股有没有难民啊？你说做这个币那个币有没有难民呢、啊？也有啊，包括做微商有吧？你说。创业有没有？就是做传统生意的那些老板有没有难民的，亏钱很多的都有，啊，所以那么这个出现这个所谓的这个创业失败，甚至经济上损失的最重要的原因是什么呢？最重要的原因就是我们选择那个平台，它是不是足够的好？啊，这个所谓足够好，就是它的文化、它的产品、它的品牌，它是不是以消费者、以经销商为本的这样的一种啊文化？啊，那你怎么来判断呢？我觉得时间是最能判断的。就行业龙头，那确定的这家公司的文化是差不了的。啊，那么当然，你选择了好的平台，你还需要好的团队和系统。因为有的平台很好，但是团队领导人如果他的价值观不正确的话，他会忽悠别人去囤货充奖钱啊，那这个很可怕啊！就是你推动业绩的目的啊，这个消费的目的是因为他对伙伴本身都是有利的，对他的健康有利啊，对他的这个生活是有利的啊。而不是说我仅仅为了单纯的产生业绩，让他囤了很多货，然后让他造成了经济损失、经济压力啊！所以这个就是价值观的问题导致的难民啊。那么，呃呃，当然有，并不是说所有团队领导人都会去囤货，但是呢，这个还需要专业的系统，就是他把你当成领导人来培养，这是解决根本问题的，就是。当我们能够成长为一个领导者的时候，因为我是从极度内向、不说话的性格,进格啊进入耶格系统，啊，进入耶格系统，啊，这丽娜怎么就是难民了呢？你你应该<笑>是有什么故事吗？啊，就是呃，这个呃，我是从这样的一个情况，然后进入到耶格系统，然后见人。很触头，不敢正眼看人的这样的一种状态状态，呃，我觉得我幸运的地方在于，我一直坚持在耶格系统里成长。当然，你想想，我性格那么内向，然后呢也恐惧和人交流，我怎么可能一下子就把团队建起来呢？所以，我是比很多说这个生意、这个行业慢的人做的还要慢。但是他们离开了，我没离开。啊，当然，现在想想，我没离开，也不是说就单纯的因为我自己怎么能坚持。我觉得还是因为我是在耶格系统，系统帮助我提升了认知，转变了思维，坚定了信念。啊，所以呢，我就不会去离开它，因为我看得很清楚。啊，这是一个对的路，这是一个能够不断的能力复利的路。啊，这是一个长期主义的。啊，呃，每周一都有直播，所以当我不断的成长的时候，就迎来了突破啊！我团队的小伙伴也都突破了，也都实现了突破啊！这是关键啊！要光我自己，因为我看到有很多领导人他是很厉害的，但是呢，他没有一个专业的系统帮助你把你的小伙伴都复制培养成领导人，你会发现你还是。做的很累，哪怕团队做大了也会很累的，啊，所以说这个就是我们所说的关于，啊、呃，这个，呃，我们的经历啊，关于关于我们经历。那今天呢，我们重点就聊聊这这一点啊，就聊聊这一点，就是关于人们为什么去排斥啊，或者反对一些机会，人们为什么不能把握住真正的机会，啊，我们这个能够按照这几个点啊、呃、反过来来，我们就可以把握机会，然后。啊，坚持不懈，去取得自己的这个成绩。赚钱，包括我也想啊。你说谁不想的？谁不想？都都是想的。呃，那么如果我们想快速赚钱的话，我有一个建议，就是你要快速的成长，在专业，就是因为任何的领域，大家想想看，那些通过。呃，律师来赚钱的，通过医生赚钱的，通过哪怕通过创业赚钱的，都是因为他在那个领域，他在那个领域里面、呃、啊，他做了对的事情啊，他做了对的事情啊。那么他为什么能做了对的事情呢？就是因为他提升了自己的认知啊，提升了自己的认知。因为呃，当我们有了正确的认知。然后我们又能够去，呃，我们就有辨别能力，你就不会掉坑里啊、呃。因为往往很多人他想着快速赚钱，然后他还不去提升自己的认知，这样就容易让人忽悠的。就是那些告诉你能够一夜暴富的，你就会信。为什么？这是你的需求嘛？因为你想快嘛？他告诉你很快，所以你就就很快的跟着他跑了，结果最终你会发现。啊，哎、你很快的亏了很多钱，而不是很快赚了很多钱，啊啊，所以说叫快速的提升自己能力啊，呃，赵薇如何让自己的人脉资源可以累积，可以有一支走不散的团队？呃，是这样的，就是呃，我们现在积累人脉啊，就是这个就是我们所说的，呃，有了这个。微信的朋友圈这是一个，还有了群、社群，包括有自媒体，这是我们进行啥意思呢？大家想想看，你最信任的那些人，你最信任的人都是什么样的人？就是比如在你的亲朋好友里面啊、呃，有一些是你你比较信任的啊、呃，有你比较信任的，你为什么会信任他呢？因为这个人是能付出的人，或者你们一起做了一件事情，你会发现呢，呃，这个，呃，他给到你的是超出你期望的，这样的人你就容易信任，是不是这样？大家想想看，就是说你有一个期望啊，我知道，比如说，包括我们有有小伙伴和别人合作做一些事情，和别人合作做一些事情呢，然后。呃，你期望着他，你期望着，哎，我这个事情做完了，他是不是能给我一天能给我个这个一百两百的？啊、呃，结果呢，他就给你五十啊，那你对他是会越来越信任吗？哎，你期待他给你这个一百，结果他给你一百五啊，你会发现你会信任会更强，也就是说。这个是说的什么意思呢？就是所有的那些啊、呃、那些这个能够赢得我们信任的人，一定是因为他曾经付出多于索取，就他曾经付出过。当我们了解了这个叫人和人建立人脉的这个逻辑，就是为什么有的时候我我们觉得，哎，我在我的人脉关系中没有影响力呢？啊、呃，我在我的人脉关系中没有影响力呢，就是因为我们并没有以前在你的人际关系去存过款、存过钱。这个存钱不是真的给钱啊，而是你去付出过一些东西。而现在我们所说的个人品牌，啥叫个人品牌？就是你要透过朋友圈啊，因为我发现有的人他竟然不发朋友圈啊，我觉得就很可惜的，你是一种浪费的，因为那个是打造你个人品牌的一个地方，你可以通过持续的发一些有价值的内容，啊、呃，就是你对别人是有能够有起到帮助作用的，你通过持续的发这个有价值的内容，那么他觉得你发的这个内容，包括我们现在伙伴建的营养健康社群也是这样。你天天发，天天发，超出他的期待。啥叫超出期待？他认为你也就是这个发个呃这个十天半个月，可能就就没劲儿了啊。但他没发现呢，你你仍然是一直在发，那会怎么样的啊？这这是益生菌啊啊，那他会怎么样的？他就会觉得，如哎，你这个人做事情还挺能挺能坚持。这是不是一个个人品牌呢？这是个人品牌，这是个人品牌。更重要的是什么呢？就是，呃，你发的内容对他还有帮助，帮他解决问题了，解决健康问题了，你觉得会不会有信任呢、啊？会有信任。所以说，大家对建立人脉这块就要通过自媒体，就是朋友圈是自媒体。啊，我们的群也可以是一个打造你个人品牌的一个，呃，展现你个人的这个 IP 的一个机会啊。所以刚才这个小伙伴问的，如何更快速的建立人脉？当然，这也需要一个过程啊。我不理解你所说的“快速”是指的多长时间。我认为的“快”就是两到五年，就是一个很快的时间啊。就最少你要以这个时间段来衡量你所做的事情。而不是以三个月、半年啊，那么另外一个，刚才他说我怎么能够这个打造一支走不散的团队？呃，一句话啊，就是系统，就是如果你不是利用系统来建立你的团队，来这个通过系统文化来培养你团队里的领导人，你会发现呢。我们很难，就是团队很难不散啊！因为我我也见过太多的团队的领导人，那领导人极具个人魅力啊，他的公司产品也都非常好，但是就是没有一个专业的教育系统帮他解决团队伙伴的思维的问题、心态的问题、信念的问题啊、理念和价值观的问题。包包括心态的问题，没有工具，专业的工具去解决这些问题，最终你会发现呢，他这个团队就这个走着走着就散了。所以我们有专门一堂课叫“系统是成功的秘密”，啊，什么意思呢？就是你只有在一个专业的教育系统里面，啊，借助一个专业的教育系统去帮你复制和培养领导人，你会发现呢。你的市场做的越大，你会越轻松，啊、呃，你心里越美，啊、呃，我经常跟伙伴开玩笑，我说，假如我早晨起来这个失忆了啊，啥都记不住了，啊，但是我我仍然不不会担心，不用担心说，就我啥都做不了了，我不用担心，我这个团队他，呃，不会再朝前面继续发展，我仍然坚信他还会继续发展。啊，我们的市场业绩和奖金还会向上增长，你知道这是为什么吗？就是因为它不是完全靠我，它是靠一个专业的教育系统。当然我，我我清醒，那肯定对市场发展赋能，肯定会有帮助的。那你想想看，如果说我觉得我都失忆了，我还相信哦、呃，我的团队还能够持续的发展，有这个系统培养了这么多领导人。那就意味着我现在做这个生意没有任何的压力啊，就你不用担心嘛。这就为什么有我看有个视频说创业者的平均寿命，当然我觉得他那个写的有点太低了啊，好像是四十多岁，我觉得有点低。但是呢，就创业者平均的这个寿命确实是不是很高的原因，就是因为哪怕他生意做大了，他仍然是有压力。啊，哪怕生意做大了，他还是有很大的压力啊。这个，那么人压力对一个人的健康影响是很大的啊。所以说，呃，我我相信什么呢？就是，呃，系统一定要用系统啊。就、呃、赵薇说，现在大家比较浮躁，就是求快嘛啊、呃。如果没有收入上的增长，就很难一直走下去。呃，呃我相信有的小伙伴，你看了他。呃，他写的这段话，你觉得哎，好像挺有道理的，是吧？因为人家是为了赚钱来的，那人家赚钱来的，如果收入这个在短时间或者一年两年都达不到预期，人家是不是就走了呢？啊，呃，你可能会觉得他这样说，是很有道理的。呃，实际上，如果你的团队是靠，呃，只是靠说大家能够赚快钱，才能够。留住这些人，就是钱是留住大家的这个，呃，最重要的因素。那我相信这个团队实际上是走不远的。你说，难道你你是不赚钱能留住人吗？也不是。我的意思是什么呢？就是人们关注点在钱上，这是正常的啊，谁都想赚钱快，赚钱多。但是如果，这些人一直都是把关注点放到钱上，那就说明你这个团队文化是有问题的。为什么？因为如果一个人一直把眼睛盯在钱上，他很难赚到大的钱啊，他也很难获得这个财务自由啊。因为当人盯着钱的时候，他做的动作、做的事情都是这个。呃，为了眼前的利益，而不是能够考虑长期的发展，啊，啥叫长期的发展呢？哎，你比如说我，我这个，啊、哦，我今天跟一个小伙伴也也说嘛，啊、哦，就是让他来帮助我把那个传到某个那个平台上，就是，呃，叫什么酷我音乐等等几几个啊，几个这个几个平台啊、哦，五个吧，啊。这个呃，他那边有一个，就是好像市场营销人员吧，他联联系我，就是他是希望，就是他们也希望能够把这个，呃，把这个内容呃，把这个呃就找一些叫头部主播的内容，就是相对比较好的内容，能够放到他们那个平台上，也也能够去引流嘛。所以他之前很长时间就联系我，联系我的意思呢，就是说他想跟我签独家。我说签独家啥意思？他说就把你喜马拉雅啊，把你在其他平台上的这个都都下架，然后只只在我这块上传，然后呢我们会给你这个补偿损失啊，应该费用是不少啊，就是跟我说啊，我一听我说我,我那个我我不会签这个独家的啊啊，他说你你那个报个数，然后我跟总部申请申请啊，就是因为。他们也是通过喜马拉雅等等筛选出一批这个，呃，相关领域的不同领域的头部主播，他们去谈嘛，希望到他们那儿去独家去讲，啊，呃，这个我根本就不考虑的，就不管是多少钱，我我不会去考虑。你知道我为什么不考虑？因为我不会考虑到眼前赚那个钱啊，因为我们是，呃，放在那上是为了那个引流的嘛，啊，呃，不是。呃，这个当然签独家是他给费用，而这个我们这个还是免费的。但是我们毕竟在这个喜马拉雅或者在很多直电台上也都累积了一些粉丝嘛。啊、呃，我举这个例子就说，呃，如果一个人急功近利的话，他永远会做基于眼前利益的选择，而不是基于长远利益的选择。啊，呃，那么。这也是为什么大多数人不能够赚到大钱，不能够获得长长久久收入的原因，就是因为大多数人就盯着眼前，然后赚不到呢不理想他就跑了，然后不理想就跑了，啊，可以说我们的生意并不是说赚钱快的一个这个模式啊，因为我们要帮助伙伴盯着去啊、呃、赚人啊，就是。而且呢，赚到人以后，也不是说让这个人赶快就掏很多钱打货你好赚钱，而是要帮助这个人成长，在信念上成长，在啊、呃、思维上提升，在影响力上提升，然后呢，啊、呃、当然也在产品的体验上、信念上得到提升。那这需要一个过程啊、呃，当这个过程过去了以后，你会发现你赚到那个钱，你是源源不断的，而且会超出你的想象的。而如果一开始我们就急着赚钱的话，你的动作是不一样的啊，就会很急啊，很急啊，所以这就是我们所说的，呃，一个人他有这样的想法是没错的，但是如果一直在一个团队里还一直有这样的想法，我赚不到钱我就跑了啊，要么就是这个团队教育的问题，要么就是人的人的认知的问题，他认知还不到的，嗯。呃，我们这么讲，是因为我们是希望小伙伴能够实现真正的财务自由，所以他的关注点就不应该在钱上，应该在人上，啊、呃，应该在给予上，应该在于给别人提供价值上。这样呢，你发现赚钱一定是慢的，但是最终呢，你赚的会多，而且呢，会久啊，呃。看不到啊？还有什么问题？也就归零。做生意还是做事业？对。哦，赚钱只是一个过程。嗯，就我们最终是希望能够都赚到钱的，赚到很多钱啊！但是呢，它一定是需要一个呃过程的。嗯，鹏飞万里啊！谢谢，给别人提供价值。啊，这个就他不是在嘴上说的，也许在某一个阶段，我们是停留在嘴上啊、呃，觉得提供价值啊，这个利他呀，呃、但是最终你会发现，我们真的这样去思考、这样去做的时候，呃，我们的生意就能够这个无坚不摧，因为这是正确的价值观，呃，因为我们是以。以他人的利益去考虑到他人的利益了，所以你最终呢，你会发现人们才会跟随着一起往前走。啊，如何保持专注的同时、呃，避免思维固化？嗯，呃，我觉得这个问题挺好的啊，就是，呃，我觉得。这个避免思维固化，啊、呃，它是需要有一种叫虚心的这个心态，就是要虚心。呃，那人怎么才能虚心呢？啊、呃，就是你有更大的梦想，就是超越超越现实的梦想。啊、呃哦，我举个例子吧，假如说你现在哦，这个已经有有千万啊、呃，一千两千万了。啊，那么你你可能会容易说，哎，觉得满满意或者满足啊，你也有有很好的企业获得被动收入。那这个时候，我建议你保持虚心的方式，就是你要去，呃，也不用出去啊，你就在这个百度里联系一些这个房产的中介啊，就是他卖的房子基本上都是高端的，都是三千万以上的。啊、呃，然后你联系他以后，你告诉他如果有这方面的比较合适的房产，就发给你。啊、呃，基本上他会天天发给你。啊、呃，我们一般不喜欢别人天天给我们发信息，是吧？觉得那是打扰。但是这种信息对你来说就是一种造梦，最起码他在提醒你啊，你、呃、你，就说，因为他基本上会给你发这个三千万、五千万甚至更多的这个价格的房子。然后这时候他会提醒你，你实际上你那个钱可能买那一套房子都不够的，嗯，啊，当然你说你如果你有一百万，那你就让别人发你三百万、五百万的这个房子，啊，就是你你找让他选这样的，就是这个他是很很重要的，就是人要保持成长的心态、成长的思维，就是不要满足于现有的这个所谓的成绩。啊，因为当一个人所谓满意和满足了，你会发现，啊、呃，我们就容易这个。当一个人满意了的时候，他就不去虚心的打开心门去学习了，他觉得这就定型了。而当你觉得我还需要成长的时候，你会发现你的思维就不会固化。另外一个呢，要在像耶格这样的一个系统里面，啊，这个要与时俱进啊。那保持专注就很简单了，就是要写下你的目标，然后呢，每天要看你的目标，然后要列每日清单。每日清单上的事情就是对达成你目标最重要的一些事情。啊，达成目标需要做的事情有那么几样，但是你一定要提炼出最重要的那一件事情、两件事情。而且这个事情一定要做，比如说在我们这个生意里，我们最重要的事情，讲计划，给别人去讲这个生意机会，做健康社群，啊，然后学习这三件事情，你每天只要都坚持做了，你不可能不成的，就是必成的，就是因为这个平台是对的，这个系统是对的，然后你也做了对的事情，而且你也坚持做对的事情。那怎么可能不成呢？是必成的啊，是必成的。嗯，还有问题吗？啊，啊，那得建立一个企业了。谁要建立企业啊，就是对。华强啊，讲计划，健康社群，每天学习，这个很重要啊。我这个调肠计划，让我肠子能够舒服一些。他跟了我这么多年了，我也没好好对他。哦，新人怎么开始<咳>？新人就是四件事嘛，<笑>走八步，四件事啊，这个学习就看书、听 CD 啊，参加聚会啊。第二件事情讲计划，第三件事情做健康社群啊，产生三百分的业绩啊。圆圆啊，声音好听。怎么样？年薪五百万？呃，呃，实际上这是每个人都应该去问的问题，就是每个人都应该想的问题。呃，为什么呢？就是因为每个人，每个人都可以做到的。呃，那么这里面就一个前提，就是选择，叫我们说的选对，啊、呃，选择能复利的。啊，然后呢，呃，能建立营销企业，像我们就是建立一个营销网络、营销企业，啊，能复利的这个生意。另外一个呢，选择一个专业的教育系统，啊，他能把你培养成领导人，啊，就是你具备这样的领导者的信念和影响力，啊，就可以了。做到哪三件事情？再重复一遍。啊，学习、看书、听 CD、参加聚会这一件一件事情，第二件事情讲计划或者讲系统吧。第三件事情做健康社群，产生三百分的业绩，一百分到三百分业绩。哦，对，这个猴哥写出来了，讲计划，健康社群。啊，为为什么要调长呢？哈哈，你也想喝一口啊？那个。我家小小辈儿啊，就是当然小孩子一般，你发现这个肠道都很好是吧？啊、呃，我不知道别人啊，这小小辈儿他基本上他是能堵马桶的啊，就是呃，但是呢，可能前一段时间稍微有点干是吧？然后呢，这个就吃肉多了嘛，然后就他妈妈就正好我们上市那个纤维粉，就给他加上纤维粉，然后发现上洗手间一会儿就出来了，呃，为什么呢？哎呀，他说这个扑噜扑噜的就<笑>扑噜扑噜的<笑>，就就就出去了，是吧？就很快嘛。啊，因为很多人觉得好像我为什么要调长呢？我说，啊，好像放多了<笑>。呃，这个为什么要调长呢？大家就想想你，呃，你这个你的那个肠道是不是正常？怎么才叫正常呢？啊，人说那个颜色像黄金一样，啊，像油条吧，啊，就是而且还很快，啊，但多数的会怎么样？是扑噜扑噜两下就就完事儿了吗？你会发现，这很多人上洗手间那就开始战斗了，是吧？啊，开始又握拳头，又又咬牙，又又呲咧,咧嘴了。啊，也就说说明什么呢？说明这个。肠道的这个排泄的功能里面，要么纤维素啊，要么这个呃菌群啊，它出现了一些失调。你说好像也不影响什么，就时间长一点，费点时间啊、呃，费点劲儿。但是你会发现人的病是怎么来的？它不就是慢慢这个器官，比如肠道，它管人体免疫力的百分之七八十的免疫力啊、呃。那么你会发现它免疫功。都会下降，然后呢，吸收营养的嗯少了，或者说呢，排除毒素的这个就少了，那会不会身体就会跟着就会出一些问题？就像你那个下水道，如果它排下水道不通的话，那那个管壁容易挂一些东西，呃，那那会不会容易出问题呢？啊，所以有些毒素可能就被吸收，啊，所以这个。呃，这是我为什么要要去做这个调升计划？有的问详细的计划，因为我这个是袁老师给的画板的啊，就是大家可能我们在那个群里都会发出来，然后你要问一下带你进到我们直播间的朋友，你说他会给到你呃具体的这个计划啊、哦。持续听播音有两年了，啊、哦，太棒了，这是我们的书友啊。那、呃、讲计划，讲计划，每一天，每一天，嗯，好了，那我们今天就，哈哈。那我们今天就聊到这儿吧，好吧？啊、呃，我们那个，呃，七月份又会到一些城市去跟大家见面啊，我们会，呃，去去到很多城市。六月份呢，就是我们的一个算是旅游季吧，啊、呃，旅旅游月吧，就是啊、呃，因为公司这个。呃，公司这回的海外旅游改在三亚了嘛？我们就提前，啊，包头肯定去的，啊，包头有我们那么多的优秀的领导人，啊，然后六月份呢，我们就呃先去去桂林那边啊，去放松一下啊，也会和相关的伙伴见见面啊，然后去石梅湾啊，去三亚，嗯，呃、啊。啊，广州啊，我要去东莞了啊，这回因为广州那边有点疫情，啊，这个咱要响应这个政府的号召啊，就他不不不能开会，啊，七月份大会在这个，呃、啊，我们七月四号是啊武汉哈，啊，志、啊啊、平，你说了我我争取去啊，南昌南昌我都想去这些地方啊。我们在安排啊，安排会那个什么，呃， 7月4号我们会到济南啊，这是济南定的会议。然后呢，我们会去呼市，啊，就是会会去内蒙啊。然后接下来去内蒙，啊，东花说抚顺，对，我们还会去沈阳，那、啊、就东北，啊，东北的市场啊，武汉，武汉我们争取啊，兰州啊，这个兰州的，杭州，啊，啊，杭州。哦，福州，我们福州小，啊，锡林浩特，哈哈呼和浩特，啊，东莞，东莞定下来啊，宁夏，青岛，哦，杭州，哎呀，这些地方都都想去啊，邯郸啊，邯郸我我六月份会去的，六月下半旬，文山，哈哈哈哈哈，文山我就不去了啊，可以在，呃，长沙，长沙去啊、呃，长沙去啊。呃乌鲁木齐，呃，乌鲁木齐，我们再安排吧啊，嗯，那个，我们那那年去乌鲁木齐，确实那边挺好玩的。哦，哎呀，很多老师也要去啊。石家庄，石家庄，嗯，啊、呃，郑州，哈哈，喜林老师，好的，谢谢大家，谢谢小伙伴们，啊、呃，今天我们就聊到这儿了啊、呃，这个加油加油啊、呃，讲计划，然后做健康社群。然后呢，这个学习，啊，建立起自己的营销网络，啊，实现财务自由，啊，加油，么么哒，啊，是么么哒是吧？啊，好了，拜拜，拜拜，再见，啊，呵呵啊，启哥啊，孙启哥，爱青老师吃什么啊？我吃这个。呃，有那个这个胶原蛋白肽啊，胶原蛋白肽啊，对皮肤好的，它不光是对皮肤好啊。我主要不是为了皮肤好，这个 V C 姜黄饮品啊，这个是提升免疫力的啊。这个这个是叫呃呃益生菌，嗯，对肠胃就是整个这个是调调理肠道的，让肠道菌群啊，这个。呃，要好起来啊！好了，谢谢谢谢小伙伴的陪伴啊，加油啊，拜拜，再见。